0: La semana pasada vimos el enfoque otra vez del estudio o de la historia que está relatando Lucas. Vuelve a cambiar, estaba en Pedro en el capítulo 12, se vuelve a poner en, en Pablo y Bernabé, donde fueron elegidos, fueron llamados por, por Dios, el Espíritu Santo los comisionó para, para una labor especial. Y bueno, ya estuvimos platicando de, acerca de esto, ¿no? del llamado y estas cosas. Eh, y vamos a seguir, que ellos, vamos a ver, perdón, que ellos continúan en su viaje, y las cosas que, que suceden allí Una predicación que Pablo hace En una oportunidad Eso es lo que sucede en el resto del capítulo Vamos a ver ahí en eh, Versículos 13 y 14 Retomando donde lo dejamos la semana anterior Dice Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos En barco rumbo a Panfilia Y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge Allí Juan Marcos los dejó Y regresó a Jerusalén Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra Adentro hasta Antioquía de Pisidia hay algo que ya cambió aquí Ahora dice Pablo y sus compañeros como Pablo y su equipo Ahora eh, se vuelve obvio que algo, algo es diferente Si nos vamos un poquito más arriba Versículos 4 y 7 por ejemplo Decía Bernabé y Saulo eh, De hecho Saulo fue el que fue a buscar a, Perdón Bernabé fue a buscar a, a Pablo Lo traía consigo Pero en este momento a, a, hay, un, hay un enfoque distinto Que está haciendo Lucas el autor de, del libro pero algo ya había sucedido también en la dinámica Y entonces ya es claro el liderazgo de Pablo El llamado que Dios tenía en él Y la prominencia que él tiene en la historia Y en la vida de la iglesia eh, Y algunos creen que aún esta diferencia Pudo haber causado algo de tensión Ahorita les platico a qué me refiero El caso es que salieron de la isla de, de Chipre Llegaron a este lugar eh, en lo que ahora es Turquía Y Juan Marcos los dejó Ah él es mencionado como compañero de viaje, la semana pasada hablamos de él con, con Bernabé, Bernabé y, Pablo. y Pablo en los viajes que realizaron juntos, al menos hasta esta primera parte. También Juan Marcos es primo de Bernabé y es autor del Evangelio de Marcos. Todo esto es importante para entender lo, lo que está sucediendo, porque aquí parece que nada más es una mención a, aparentemente simple, pues, se fue y regresó a, a Jerusalén el asunto es que al no quedarse con el resto del viaje eh, y Juan Marcos irse a, a Jerusalén también dejó la obra eh, la Biblia no dice por qué Marcos desertó de hecho aquí lo leímos, nada más dice que, que se fue pero si vemos en otros capítulos en el mismo libro de los hechos y en otras porciones entendemos que fue más complejo que eso eh, porque Pablo dice que los abandonó Básicamente, como decimos aquí en Chihuahua, cuando menos les, los dejó tirados con el proyecto, con el ministerio, con lo que estaba sucediendo. Es muy posible que se fuera después de un tiempo donde no hubo tanto fruto, como, como vemos en otras ocasiones, uh, y esto es interesante. Eh, al principio, en, en los primeros capítulos de Hechos, vemos miles viniendo a Cristo. El capítulo donde estamos solamente se menciona una conversión. Allí en, en, en Chipre, la del gobernador Sergio Paulo Había una oposición demoníaca muy fuerte Había cosas sucediendo eh, Y no sabemos exactamente cuál fue la causa De que Juan Marcos regresara a Jerusalén Tal vez estaba nostálgico Tal vez extrañaba su, su casa, homesick uh, Tal vez tenía miedo de los peligros en el, en el viaje Tenía razones para hacerlo eh, Había peligros, había actividad espiritual diabólica había opositores, eh, personas uh, Había peligros reales en, en un viaje así en, A través de las montañas Tal vez, y esto es lo que proponen algunos El hecho de que ya no son Bernabé y, y Pablo Sino ahora es Pablo y su equipo uh, Tal vez no le pareció porque Bernabé era su primo uh, Tal vez se desanimó y perdió la confianza De ver a Pablo decaer en su salud Que esto es algo que sucede eh, en esta eh, Marco de, de, de tiempo aproximadamente Sabemos que Pablo tuvo muchos problemas físicos Y en esta área fue donde él donde estuvo grave uh, Tal vez eso causó de, desánimo para, para Juan Marcos Lo que sí sabemos es que para Pablo fue algo muy grave Que Juan Marcos los abandonara uh, Y al menos por un momento Perdió la confianza en Juan Marcos como un compañero útil para, para el ministerio como un miembro valioso de, del equipo y esto se los platico, no es puro chisme uh, es que creo que nos ayuda a entender algunas cosas a veces deshumanizamos a las, a las figuras que admiramos y a veces los vemos, a, a, a esos hombres y mujeres de la fe los vemos como si no fueran como nosotros pero aquí se vuelve muy obvio que estos líderes, estos instrumentos eh, valiosísimos en las manos de Dios pues Como quiera tenían problemas, tenían diferencias, tenían dificultades Hay desánimo, hay gente que deserta, hay gente que, que se va, hay gente que se rinde uh, Hay tropiezos, esto es parte normal, no sé si normal, cuando menos común en la vida cristiana Y, y creo que es importante no idealizar demasiado a las personas Sí aprender de, de su ejemplo Pablo mismo dice imiten a mí como yo a Cristo Pero pues tenían dificultades Y más tarde Después de que sucedió esto Pablo y Bernabé terminaron este viaje Tenían deseos de volver a, a salir Y Bernabé dijo Ah vamos a llevarnos otra vez a Juan Marcos Y Pablo dijo obvio no Eso ya no va a pasar Porque no está listo, no es maduro Dejó tirado el trabajo No se puede confiar en él Y la Biblia dice que tuvieron un problema no pequeño, o sea fue un desacuerdo tan grande que el, lo que llegó a ser por un momento un equipo muy fuerte y muy sólido, Pablo y Bernabé, eh, instrumentos útiles que por años estuvieron predicando el Evangelio, eh, trayendo personas a Cristo, discipulando a personas, enseñando en iglesias, este equipo se disolvió porque no estaban de acuerdo por este problema, porque Bernabé decía, tenemos que darle otra oportunidad, ¿dónde está la gracia de la que hablamos? Eh, está listo, pero aparte era su primo. Y Pablo dice, no podemos hacer esto, eh, necesitamos gente confiable, necesitamos gente que sea madura, gente que vaya a, a aguantar en el campo y bueno, la semana pasada leímos algunos pasajes que hablan de la importancia de la madurez en los líderes y en los que van a ser enviados. Ah, es necesario... Que, que tengan una solidez espiritual y, y por eso también el consejo de Pablo a Timoteo, no te apresures antes de mandar gente, antes de nombrar líderes, ¿por qué? Porque sucede como lo que pasó con Juan Marcos y cuando un misionero deserta del campo, cuando un líder tropieza, se desanima, deja la obra, esto tiene un efecto muy fuerte en la vida de muchas personas más gente se desanima Más gente tropieza Gente se, se aparta eh, A veces deja huecos muy grandes y, y yo creo que esta es la razón Por la que Pablo decía No podemos hacer eso No podemos permitirnos Que vuelva a viajar con nosotros Y Bernabé insistía que sí Y tal vez los dos tenían razón De diferentes maneras Tal vez Dios utilizó Esta diferencia que no fue pequeña A fin de cuentas se separaron Tuvieron eh, tal desacuerdo Que ya no pudieron trabajar juntos tal vez Dios utilizó eso para multiplicar los brazos del ministerio, porque entonces Pablo toma a Silas y se van y Bernabé toma a Juan Marcos y se va por otro lado a fin de cuentas Dios lo utilizó y vemos allá al final de los días de Pablo ya viejito, ya cansado ya muy enfermo, ya listo para ser sacrificado, dice él mismo y dice, háblale a Juan Marcos me es útil para el ministerio y vemos una restauración que sucedió eventualmente uh, esto es Parte de lo que pasó, no nada más Juan Marcos se fue uh, Hubo muchas cosas involucradas Pero bueno, partieron, de, se fueron a Antioquía de, de Pisidia uh, a una, De una ciudad costera Se fueron a las montañas, allá al norte En esta región que era conocida toda esta zona como Galacia Y ya sabemos que Pablo escribió una carta a los Gálatas Entonces aquí los conoció, uh, vamos a ver este tema también es importante por, por una razón Y donde Pablo le escribe a los, a los gálatas Que él tenía una aflicción corporal ¿Recuerdan? Algunos pensaban que tenía algo en el ojo Otros decían que era malaria Hay diferentes posibilidades eh, Está sucediendo en este, en este viaje Tal vez se fueron a las montañas porque el clima era más saludable eh, Bueno, hay varias teorías Pero esto está pasando, este es el contexto Versículos 14, otra vez, y 15 Dice, el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas Los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla Recuerden que mucho del ministerio que hacían o el formato era ir a las sinagogas Iban a ver qué estaba pasando, a ver si había una oportunidad de, de compartir allá y en esta sinagoga, así se veían todas en el primer siglo, tenían un orden pues, general, eh, la liturgia de, del servicio, habría oraciones de apertura, una lectura de la ley, eh, la, la Torah y luego una lectura de los profetas y luego si había una persona culta o preparada que estaba presente pues se le invitaba a compartir algo con respecto a lo que se acababa de leer. Y al parecer la reputación de Pablo y Bernabé pues los había anticipado Porque al verlos dicen hermanos pues qué bueno que están aquí Son visitantes pero si están y tienen algo que decir eh, Pues compártanlo con, con nosotros, pasen a, a, a decirlo uh, Y Pablo estaba más que feliz de tomar esta oportunidad Versículos 16 al 20 Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar Hombres de Israel dijo y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme, el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto, luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud, tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto, luego destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia, todo esto llevó cerca de 450 años. Pablo está dirigiéndose tanto a judíos como a gentiles, ahí está claro, eh, miembros de la asamblea que no eran judíos pero tenían temor de Dios y Pablo empieza a hacer un recuento histórico y se va hasta Génesis casi parece innecesario para hablar de 450 años de historia, de ese momento nada más pero Pablo está resaltando algunos eventos importantes la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, uh, el tiempo en el desierto, la razón por la que duraron tanto tiempo ahí, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de una monarquía, todo esto Pablo lo empieza a repasar, pero tenía un punto, todo estaba apuntado hacia, hacia Jesús, ¿cuál sería el caso de repasar la historia que todos conocen? Bueno, precisamente ayudarles a conectar todos los puntos y esto es algo que, que los cristianos deberíamos de ejercitar también uh, no sé si lo saben, hay ciertos grupos de creyentes que dicen ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento? si ya no estamos bajo la ley pues vámonos nada más al Nuevo Testamento es lo único que necesitamos pero toda la Escritura Pablo lo escribió ahí en la Carta a Timoteo toda la Escritura es inspirada por Dios toda, toda es útil, toda es necesaria todo el consejo de Dios se encuentra en toda la Biblia. Sería un error tomar únicamente las partes del Nuevo Testamento o menos que eso, porque todo podemos encontrar a Cristo. Hay mucha gente, incluyendo cristianos, que todavía piensan es que el Dios del Antiguo Testamento se me hace muy diferente al del Nuevo Testamento. Yo estoy en desacuerdo y si estuvieron en los estudios de Samuel, de Reyes, eh, el carácter de Dios es constante él, 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 la misma Biblia lo afirma no hay sombra de variación en él vemos la misericordia de Dios la paciencia de Dios la gracia de Dios todo el tiempo eh, y a pesar de que estamos en un nuevo pacto establecido en Cristo la, la manera de agradar a Dios y de tener relación con Él siempre, siempre tuvo que ver con la fe siempre desde el principio y toda la historia entonces eh, vamos encontrando que sí hay una unidad en la escritura y todos los puntos, al irlos conectando, están llevando hacia Cristo. Ahí culminan, es el punto más alto y de ahí eh, se, se reúnen todas las, las cosas en Jesús. Eso es lo que está haciendo Pablo también aquí. Y creo que deberíamos de aprender a ver el, el Antiguo Testamento de esta manera, no como historias morales. David hizo esto, no hagan lo que David. David sí hizo esto, sean como David. Uh, no sean como la, el pueblo de Israel, sí sean como no es el punto del Antiguo Testamento sino encontrar a Cristo y ver cómo el Señor se va manifestando y vamos viendo el carácter de Dios y, y, y va todo creciendo hasta llevar a Jesucristo la ley del Señor nos va llevando hacia Cristo Pablo le escribe a los Gálatas el propósito de la ley era que fuera como un tutor para llevarnos finalmente a Cristo eso es lo que está haciendo Pablo aquí otra cosa que podemos ver es que al hacer un repaso de la historia de Israel Se hace muy evidente Que Dios siempre tenía un plan Que las cosas que parecen aleatorias Que las cosas que están desconectadas Si hablamos de un plazo Como lo mencionó Nada más lo que dijo ahí De 450 años O sea, cuántas vidas pasaron Generaciones se quedaron allí Y nuestra ventana de tiempo Es tan pequeña Que no nos damos cuenta De todo lo que está sucediendo De una manera general creo que sí necesitamos poder ver la conexión de Dios en toda la historia, de una perspectiva más amplia. Jesús es la meta de la historia y como estamos en Cristo, estamos en el movimiento o en el fluir o en, eh, en el desenvolvimiento del plan de Dios a través de los tiempos. No somos Israel, Cristo ya fue manifestado, estamos en Cristo, pero creo que de la misma manera podemos confiar que todas las cosas en la vida tienen un propósito más grande que solamente nosotros a veces buscamos lo que Dios quiere hacer en nosotros sin tomar en cuenta lo que sucede con todos los demás uh, o lo que sucede en el mundo espiritual sobre todo lo que Dios quiere hacer en una escala más grande uh, a veces, otra vez, nuestra perspectiva es muy pequeña ¿por qué a mí Dios? ¿por qué esto? y si abres la, el, el panorama o sea, ¿cuántos años de vida me irá a dar el Señor? La verdad no lo sé No creo que llegue a 100 Entonces, 100 años en una escala de mil años Y luego otros o sea, no, La vida es tan, tan pequeña Y a veces lo vemos, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cuál es el propósito de que todo el universo Esté haciendo esto conmigo? Como si el mundo girara alrededor de nosotros Y no digo que esté mal ver De manera individual Porque definitivamente Dios nos ama de tal manera Que sí le importan mis problemas sí le importan las cosas que me preocupan Las cosas que anhelo, las cosas que me cargan Definitivamente sí Mi comunión con Dios es personal Íntima, directa, real Pero hay eventos Y planes de Dios que son mucho más grandes Que trascienden Los años que Dios me permita tener Aquí y realmente en esa perspectiva nuestras vidas son pequeñas Hay cosas que solamente tienen sentido en la perspectiva de muchos años En la perspectiva de generaciones Cuando estudias la historia puedes darte cuenta que hubo cosas que sucedieron en un lapso tan grande Que la gente que estaba viviendo no sabía lo que estaba pasando Y ahora lo podemos armar en, en paquetes y, y, y tenemos segmentos para la historia Pero ¿qué vamos a saber de eso cuando lo estás viviendo? Hermanos, muchas cosas tienen sentido solamente a la luz de la eternidad Entonces, a pesar de esto, aunque no sepamos ni entendamos todo Hermanos, sí podemos confiar en el que es mayor que el tiempo mismo Y creo que eso es parte de lo que está haciendo Pablo Que vieran algo más grande que Dios estaba obrando Versículos 20 al 22 Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, Un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí A un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga Otra vez el repaso histórico, el tiempo de los jueces yo creo que lo recuerdan, algo que se repite es Cada quien hacía lo que mejor le parecía Cada quien hacía lo que le daba la gana Cada quien tenía su propia moralidad, sus propias reglas La nación era un desastre, abandonaron a Dios Y se hundieron en, en la maldad Pero aquí podemos ver claramente que Dios nunca los abandonó Y cada tanto Dios levantaba jueces Para liberarlos de la opresión de sus enemigos Después pidieron rey, desechando a Dios Pero Dios tenía todavía... Un plan y levantó un rey Conforme a su propio corazón Esto es bien interesante Porque si sí recuerdan ese estudio Esa figura de David Que tanto miramos y luego lo empiezas a ver Ya de cerca Pues perfecto no era Lejos de ser perfecto Y a veces hablamos de la situación con Betsabé y fue muy grave Fue un punto yo creo que el más bajo Pero luego lo que hizo con Urias Lo que hizo como papá, lo que pasaron Con sus hijos, cuando el censo y cuando empiezas a ver toda la vida de David, no sé, como que es medio asombroso que Dios lo llamara un hombre conforme a su propio corazón Pero era sombra del verdadero rey que iba a venir precisamente en ese linaje Un rey eh, que iba a gobernar con justicia perfecta, eh, con paz completa, a armonía, prosperidad Todo esto real en la figura de Cristo estaba apuntado en David versículos 23 al 25 y es precisamente uno de los descendientes del Rey David Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios antes de que Él viniera Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados convertirse a Dios y bautizarse cuando, está, cuando estaba en los últimos días de su ministerio Juan preguntó ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? no, no lo soy, pero Él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies otra vez la idea de que Pablo está haciendo este repaso es llevar a Cristo las cosas que ellos sabían los, las piezas que ellos tenían de historia era la historia de su nación eh, es como cuando nosotros recordamos la revolución y, y la la guerra de independencia y todos estos eventos eh, es lo que todo el mundo sabía, es su cultura, es su país, ellos sabían esto, pero estaba, había un propósito más grande que era llegar a ese Mesías prometido y todos sabían que estaba anunciado la futura venida de un Salvador, uh, el libro de los jueces nos deja ver que este era el patrón, hay opresión, Dios nos libera, buscamos a Dios y, y el Señor nos nos trae paz, hay abundancia, hay armonía, las cosas se restablecen y luego otra vez y otra vez entonces la gente tenía esta idea que así iba a ser y como estaban oprimidos bajo el imperio romano bueno pues supongo que Dios va a levantar a ese Mesías, el verdadero, toda la historia de los reyes es lo mismo cada uno de los reyes que es colocado estamos viendo si ahí va a aparecer el verdadero rey, estaba prometido Dios dijo que iba a venir un verdadero rey Verdadera justicia, verdadera paz, verdadera armonía Un reino pleno que dure para siempre Y en cada uno de los reyes estamos viendo Si este es, pues no, no es Este es, menos Y empiezas a ver hacia abajo y cada vez están peores No se ve la esperanza de que venga un rey Pero estaba anunciado y todos lo sabían Y ahí están estas piezas en toda la Escritura Si nos vamos hasta Génesis Aún cuando el hombre... Eh, cayó, vemos que en el juicio que Dios anuncia Está anunciada la promesa de que va a venir alguien La simiente de la mujer, está hablando de Cristo Va a venir y va a traer libertad, va a aplastar a la serpiente Y una y otra vez encontramos pequeñas piezas del rompecabezas Que estaban anunciando el Mesías va a venir La salvación de Dios va a venir, la bendición de Dios va a venir La libertad de Dios va a venir Ahorita estábamos cantando acerca de la libertad No era la que, ellas, la, la que ellos esperaban Ellos esperaban ya no pagar impuestos al Imperio Romano Ellos esperaban no tener que someterse al César Sino tener su, su sistema propio de gobierno Ser una nación independiente Pero lo que Dios estaba prometiendo era otro tipo de libertad Otro tipo de bendición también Otro tipo de relación con Dios Porque eso también iba a cambiar y estaba prometido por los profetas, por Dios a través de los profetas La ley ya no va a ser la que les di en unas tablas Que todos atesoraban y todos conocían y la memorizaban Y se esforzaban por obedecerla, pero Dios les dijo Va a ser otra ley, perdón, va a ser mi ley escrita de otra manera Ya no es en tablas de piedra, sino va a estar guardada en sus corazones Para que me puedan obedecer de todo su corazón Es un cambio de vida, un corazón de carne Sensible, obediente a Dios Cercano a Dios En comunión con Dios Esto era lo que estaba anunciado Esto era lo que estaba prometido Y el punto de Pablo aquí es Cuando finalmente esa promesa Se manifestó no la, Todo eso que anticipaban Todo eso que anhelaban Pienso en el Evangelio de Lucas eh, Este sacerdote Que se le concedió y él dice Es que yo estaba esperando conocer a mi Señor Era el anhelo de muchos Ver la salvación de Israel y, y conocer al Mesías Y él dice, no puedo morir Porque o sea, el Señor en su gracia me permitió verlo Era un anhelo tan profundo, tan arraigado en la cultura Y cuando finalmente viene, no fue la correcta Entonces Pablo hace un contraste Utilizando a Juan el Bautista Y ahorita más adelante a los líderes judíos Los gobernantes y Pablo muestra cómo al mismo tiempo el pueblo de Israel recibió y rechazó a Cristo. Sabemos que la mayoría fue, eh, se opusieron al Señor, pero algunos sí creyeron. Juan el Bautista entre ellos. Y uno de los pasajes que no dejan de, no sé cuál es la palabra, conmover, tocar mi corazón, cuando está Juan en el bautizando en el río y dice: ahí está. Ese es el que estamos esperando, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esa es la respuesta correcta, ahí está Cristo, finalmente lo que estábamos esperando Yo no sabía si lo iba a ver, cuándo lo iba a ver, yo nomás estoy preparando el camino Pero ahí está y esta expresión, ni siquiera soy digno de desabrocharle las sandalias Es necesario que yo sea menos para que Él crezca, esto revela dónde estaba el corazón de Juan con respecto de Cristo Y es cierto que el Señor es nuestro amigo Tenemos una relación cercana Tenemos confianza para acercarnos a Dios Pero la reverencia de Juan ante Cristo No puedo ser ni siquiera su esclavo No lo merezco, pero lo voy a servir No debería ni siquiera de desabrocharle los zapatos Esto, o sea, algo, un acto tan... Bajo, tan humilde Estar de rodillas delante de alguien Para desabrocharle los zapatos dice, Ni siquiera merezco eso Esa es la respuesta correcta ante Cristo Esto no se trata de rebajarnos Se trata de exaltar a Cristo Y entonces eso se vuelve obvio mi lugar Cuando veo a Cristo por quién es Él Y Juan lo pudo ver Y él estaba preparando los corazones Para que vinieran al arrepentimiento Vio a Cristo por quien era uno más grande que cualquiera, uno más grande que yo y, y, y creo que esa es la manera no, no hay otra manera de ver a Cristo mucho mayor que yo, mucho más digno de que todo el mundo le sirva y yo ni siquiera debería acercarme Juan sabía quién era y como quiera tuvo sus momentos de flaqueza pero la humildad para reconocer para preparar el camino, para desaparecer de la escena y, y llevar a la gente hacia Jesús. Es el corazón real de un siervo, de, un, de una persona, un hombre, una mujer, que reconoce quién es el Señor y dónde queda su lugar. Juan sabía que Jesús era más que un maestro, pero también era un maestro. Uh, y se esperaba que los discípulos sirvieran al maestro y Juan tenía este lugar pero él dice no, es que es, es otro y, y los empieza a dirigir a, a, al Señor uh, y entonces esto causó conflicto en el corazón de otros por la respuesta de Juan uh, pero esta actitud era algo como degradante o sea estar delante de alguien para abrocharle los, los zapatos los guaraches y Juan insistía, no soy digno de esto Cuando un maestro tiene un lugar Y Juan lo tenía, Juan tenía discípulos Hubo gente que se bautizó En el bautismo de Juan, no sé si ya lo vimos En el libro de los hechos, no sé si lo recuerdan Están bautizados, sí en el bautismo de Juan Tenía muchos seguidores A Juan lo mataron Porque llegó muy lejos Con el, con el gobernador Pero no solamente por eso Había inquietud por el rol de Juan el Bautista, este está muy raro y anda predicando y tiene muchos seguidores y va a causar conflictos, eh, pero todo esto nomás resaltaba más, o sea que el Juan teniendo el lugar que tenía se somete y cede todo al Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo aquí es un contraste con los líderes que se supone que debían haber podido reconocer al Mesías. Versículos 26 al 28 Hermanos ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas En cambio lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara Pablo está diciendo algo importante El mensaje de salvación era primeramente Para los escogidos Pero elección no quiere decir necesariamente Salvación Porque Israel fue escogido para que Cristo fuera manifestado ahí pero no fueron Salvos porque no creyeron uh, Fueron privilegiados En recibir a la Persona de Cristo, la encarnación de Dios Y el mensaje del Evangelio eh, Pero en lugar de Recibirlo, ya lo sabemos, lo rechazaron Lo criticaron lo condenaron y lo mataron y esto es como medio grotesco ¿por qué no lo reconocieron? A, a, al menos no sé ustedes al menos para mí a veces es como como si fuera muy obvio ¿por qué no vieron a Jesús por quien era? Porque qué si ellos que conocían las profecías las recitaban, las leían, las memorizaban las enseñaban ¿por qué no no, no, no reconocieron al Mesías? ¿qué ¿qué tal Judas? Pasó todos los años del ministerio de Cristo con él Se levantaba, caminaba, comía, dormía con él Lo escuchó enseñar todos sus sermones Lo vio sanar a los enfermos Lo vio hacer milagros, cosas impresionantes Detener la tormenta, eh, sanar a los leprosos Dar vista a los ciegos, levantar a los que no podían caminar Ser compasivo, romper con todos los, los esquemas establecidos Enfrentar a los, a los líderes y como quiera no creyó Lo tuvo de rodillas lavándole los pies Antes de ir y entregarlo por dinero Y como quiera no creyó Yo sé que no es el punto Pero no puedo evitar pensar en la iglesia uh, Venir a la iglesia no hace a nadie cristiano Ojalá Imagínense qué padre sería ¿no? Uh, solo tienes que venir a la iglesia Y ya eres cristiano Venir a la iglesia no te hace cristiano menos salvo. Uh, ¿Cuántas personas asisten por años? Es más, pueden recitar el mensaje Y realmente no lo creen Gente que pasa su vida Toda su vida en la iglesia Que simpatizan con los cristianos Aceptan de buena gana el cristianismo Porque es algo bueno para la familia Mejor es, es, mejor es, mejor es, tener, es tener, hijos, tener hijos morales, morales que inmorales pero eso no trae salvación ah, Y el corazón de muchos Sigue en el mismo estado Porque no han creído en Cristo No han entregado sus vidas al Señor Quisieran creer, esperan creer Tal vez un día lo hagan Pero no creer en Jesús Es lo mismo que rechazar a Jesús A lo mejor hay gente que dice No, yo jamás rechazaría a Cristo Pero pues no creer en Él es hacerlo hay gente que no conoce todavía a Cristo su corazón es el mismo, sus vidas no han cambiado Nada Porque no han creído en Jesucristo Fue lo mismo que les pasó A los judíos Todas sus vidas esperando Desde niños los instruían A esperar al Mesías, a conocer la ley A vivir de acuerdo a la ley Y no creyeron Gracias a Dios Todavía hay tiempo Para el que no cree, para el que no Ha rendido su vida al Señor, para el que Dicen no, no sé si soy esto o no uh, La moralidad que bueno o sea, Otra vez mejor moral que inmoral Pero eso no salva a nadie Eso no cambia la vida de nadie Pero hermanos Jesús sí está vivo Y Jesús sí es real o sea, Venimos y le cantamos a una persona Es el Espíritu de Dios que está en nosotros Y que está obrando en este momento Es real, Él es nuestro Rey Nuestro Señor no son los antiguos textos que hablaban de, no es una uh, fantasía, no es una leyenda, el Señor es real, el Señor es verdadero y el que no ha creído, gracias a Dios todavía hay oportunidad para venir a Cristo y es lo que está hablando Pablo con ellos, exactamente lo mismo, versículos 29 al 31 una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de Él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén, actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel el hombre hizo todo lo posible para luchar contra Dios y sabemos, entendemos que hay una realidad espiritual Satanás, los ejércitos, los demoníacos, las fuerzas espirituales de maldad se opusieron de tal manera a Dios que mataron al Hijo de Dios y creyeron que habían ganado una victoria impresionante No sabían, no contaban con que ese era el plan de Dios Así tenía que ser Y Dios más grande que el pecado, más grande que la muerte misma Que la rebelión del hombre y de los demonios y de quien sea El Señor levantó a Jesucristo de los muertos Venciendo al pecado y venciendo el poder y la De la muerte y la condenación para siempre y en su, carne, en su sangre perdón, tenemos redención de pecados y tenemos vida Nos libró de una condena que era justa, que iba a pasar Anuló la enorme acta de decretos en nuestra contra Me da curiosidad cómo se vería gráficamente la lista de todas las cosas en mi contra No sé si han pensado en eso, una lista de todos sus pecados Sería un pergamino enorme, el mío sí Saldado No debo nada de eso Y el poder para perdonar pecados En Cristo es ratificado En su resurrección Y lo que está diciendo el Señor Está vivo, es real Y Pablo le está diciendo y Los que lo vieron son los que están enseñando Son los que están hablando de Él porque no se pueden Quedar callados, ¿cómo van a hacerlo? Después de lo que vivieron Y hermanos, el Señor va a volver Lo vamos a ver Tal vez nos toque en nuestro tiempo, tal vez durmamos y luego nos encontremos con Él Como quiera lo vamos a ver, pronto, el Señor viene pronto Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que an, la mención del nombre de Jesús, toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda rodilla se, se postre Y reconozca y confiesen que Jesucristo es el Señor Esto es inevitable esto va a pasar y los que conocemos y amamos al Señor estamos ansiosos por vivir eso estamos alegres de que esto va, es nuestra realidad es lo que estamos esperando que pase estamos anticipando que esto suceda y este es el Cristo que predicamos no es una religión, nada más no es nada más una buena moralidad para las familias es algo real, es el Cristo que conocemos, es el Señor que amamos y a quien servimos y por la misericordia de Dios otros pueden conocerlo también, ese es su plan, esa es su voluntad, esas son las buenas noticias para los pecadores Ese es el Evangelio que Pablo les está anunciando, versículos 32 y 33 y, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes al resucitar a Jesús esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre continuando pero Dios había prometido levantarlo de los muertos no dejarlo que se pudriera en la tumba dijo yo te daré las bendiciones sagradas que le prometía a David otro salmo lo explica con más detalle no permitirás que tu santo se pudra en la tumba este salmo no hace referencia a David pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación David murió fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso no, el Salmo se refería a otra persona A alguien de quien, a quien Dios resucitó Y cuyo cuerpo no se descompuso Ese es el Cristo del que estamos hablando Un Cristo resucitado Hay, hay gente que si sí tiene la idea De que Jesucristo es ese que está en la cruz Y eso es lo triste de ver un crucifijo Porque el Señor no está ahí uh, Hay iglesias increíblemente hermosa, sobre todo entre más al centro y sur de, del país te vayas. Unas iglesias que son, wow, o sea, es una maravilla arquitectónica y de, de, cultural y muchas cosas. Pero cuando entras y ves a un Cristo sangrando y colgado en la cruz, es tristísimo porque ese no es nuestro Señor. Eso pasó. Eso era necesario. Eso es lo que hizo posible nuestra salvación pero el Señor ya no está ahí me gusta más la imagen que dice la misma Biblia en Apocalipsis un Señor poderoso y, y hace la descripción el apóstol Juan y, y, y dice sus ojos como llama de fuego su, su túnica, su rostro resplandeciente, ese es nuestro Señor ese no lo podemos poner en una imagen pero Él es mi Señor es el que va a volver, es el que conocemos es el que está predicando Pablo aquí y le está diciendo esta promesa nos tocó a nosotros, esto es increíble, yo pienso en todos los hombres y mujeres de la, de la Biblia que por fe fueron salvos pero no vivieron esto, no les tocó, ni siquiera entendían completamente, eran pedacitos y creían en Dios y caminaban con Dios pero no les tocó el cumplimiento de ver al Mesías encarnado, al Hijo de Dios en su ministerio, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Y, y, y su lugar que tiene sentado a la diestra del Padre Pero a nosotros hermanos, sí nos tocó Es maravilloso que sí nos tocó Mucho mejor vivir en este tiempo Que en el tiempo del Antiguo Testamento Cristo ya vino, o sea, ahí está ya No hay nada que descifrar, ahí está el Señor y es lo que está anunciando Pablo Y bueno, pues habla de esta explicación Para ratificar la, la resurrección del Señor uh, Jesús sí resucitó y los pasajes Ya lo habían dicho Versículos 38 al 41 Hermanos, escuchen Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen El perdón de sus pecados Todo el que cree en Él es hecho justo A los ojos de Dios Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer Tengan cuidado No dejen que las palabras de los profetas se apliquen A ustedes, pues ellos dijeron Miren ustedes burlones Asómbrense y mueran pues tú haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera, wow estas son palabras bien fuertes y también Pablo ya está tocando fibras más sensibles la ley no puede salvar pero no sé si podemos entender qué tanto amaban los judíos a la ley era su identidad, era más que la constitución de su país era, o sea, eran ellos, la identidad estaba ahí hacer la ley, cumplir la ley obedecer la ley, someterse a la ley pero uh, la ley no puede salvar y nunca pudo hacerlo, la ley solamente puede revelar mi insuficiencia para ser justificado puede revelar mi pecado pero no puede dar vida y esto es importantísimo, la ley nunca da la salvación ni la justificación delante de Dios por lo tanto mis esfuerzos mis ganas, mi dedicación, mi compromiso mi disciplina, mi obediencia no pueden darme vida nadie ha podido obtener salvación, redención, ni vida por medio de estas cosas son esfuerzos inútiles y ahí es donde entra la expresión es como un trapo de inmundicia no sirve para nada pero el perdón es gratuito en Cristo Jesús esto es bien diferente. O sea, en vez de todo mi esfuerzo, a mi mejor esfuerzo, gratuito, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Hermanos, nosotros no podemos justificarnos ante Dios. Eso es como pensar que Dios califica con curva. Los mejores y los peores, y más o menos trazamos, me va bien. No es así. Pero eso significa una vida cristiana basada en la ley y no estoy hablando de la ley de Moisés pero podemos decir por gracia somos salvos por medio de la fe nada más algunos se niegan a abrazar la salvación en Cristo porque ahí muy escondido quieren una salvación por sus propios medios quieren ser salvados a la antigua quieren ganárselo algunos no pueden con la idea de que sea tan sencillo no la soportan, no pueden manejarlo ¿Cómo tan fácil? Hay que agregarle algo, te tiene que costar Tiene que haber un esfuerzo, un costo personal Y en el fondo es algo que me permita Compararme con los demás y salir ganando Tener algo de mérito uh, Poco tiempo después Pablo les tiene que escribir a los gálatas Para decirles ¿Quién los embrujó? Me sorprende gálatas necios O gálatas tontos ¿Cómo es posible que empezaron en la gracia Para volver a la ley? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo lo mismo? Acaban de ser libres de esto Y a, salvos por gracia, vida por ley ¿Cómo otra vez? ¿Cómo tan fácil? Fueron engañados Pero esto ya estaba incomodando bastante A las personas Porque ese es el mismo mal En la mayoría contundente De las iglesias cristianas Salvos por fe, salvos por gracia, vida por ley Ese no es el Evangelio, no es una vida en la fe, no es una vida en la gracia Versículos 42 y 43 Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día La gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé Y ambos eh, hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios esto fue algo diferente de lo que escucharon. Para los judíos tuvo que haber sido muy chocante, pero quiero pensar en los gentiles, porque somos nosotros. Uh, decir, bueno, para conocer a Dios, para caminar con Dios, ¿qué hay que hacer? La ley, ah, ok, o sea, ah, voy a hacer eso. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, esto es lo que tengo que hacer, uh, sometidos a la ley. Y luego llegan Pablo y Bernabé, les dicen, ¿qué creen? La, la ley no sirve para nada. Uh, ¿Cómo? Gracia, una vida en la fe. Y hubo buena respuesta, sobre todo de los gentiles, la gente creyó, la gente empezó a convertirse a Cristo, los animaron Y dice, los estuvieron exhortando, vivan en la gracia, manténganse en la gracia, manténganse en esta vida por fe Confíen todos los días en la obra completa y terminada de Cristo, pero esto causó problemas Versículos 44 al 47, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor cuando algunos judíos vieron las multitudes tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: Yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Algunos tuvieron celos. En lugar de decir, wow, qué increíble este mensaje, no, les pareció no. que tanta gente se juntara para oír. Ah, y esos celos se manifestaron en acciones destructivas. Ahí dice: ah, calumniaban. Era más, Era como, más blasfemias. como blasfemias empezaron a sembrar chismes destructivos para dañar la reputación y el mensaje de Pablo y Bernabé y, y obtener un beneficio. Ese es el verdadero chisme, el que provoca daño y beneficio para mí. Um, pero es muy interesante la respuesta de Pablo, porque no se sintieron lastimados. Con qué facilidad los cristianos nos permitimos ser ofendidos. Y lastimados Lo puse entre comillas en mis notas No quiero estar haciendo comillas de aire todo el tiempo Pero a veces hermanos Los cristianos son las personas más frágiles que hay Todo les ofende Todos los las, Me siento lastimado Eso viene de una falla terrible en la identidad No saben quiénes son En Cristo Es una falla en la fe En la soberanía de Dios Y en la justicia de Dios Es falta de perdón también es el deseo de ver justicia de acuerdo a lo que yo quiero Y lo que yo espero En contraste con dejar a Dios obrar uh, Pablo y Bernabé no dijeron Con los líderes No hermanos, pues nos sentimos lastimados Estamos desanimados, no sabemos si seguir La gente nos ha tratado muy duro Los hermanos nos, nos, nos trataron, no y ellos dijeron, pues si no quieren Ahí se ven Vamos con otros que si quieran porque Dios nos llamó a hacer esto estaban tan firmes en quienes eran en Cristo que esta crítica no, no, no quiere decir que no fuera dolorosa porque Pablo fue golpeado en esta área toda su vida, todo su ministerio pero ellos sabían quiénes eran en Cristo entonces dijeron pues bueno Dios nos llamó a hacer esto les dimos el privilegio ustedes mismos se consideran indignos de ser hijos de Dios ahí nos vemos les dimos preferencia porque era el plan de Dios pero nos vamos a buscar a otros que si sí quieran escuchar esto es súper fuerte ustedes se consideran indignos de ser salvos no hay nada que podamos hacer por ustedes versículos 48 y 49 cuando los gentiles oyeron esto se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región otra reacción bien interesante los gentiles tampoco se ofendieron por la respuesta de Pablo No dijeron, váyame, pues ¿dónde está la gracia? ¿Cómo que ya se van y estos delicados, ofendidos o lo que sea? No, están celebrando Y dijeron, pues qué lástima que ellos no quieren Pero a nosotros sí nos tocó Gracias a Dios por la salvación que nos tocó Y creyeron y están celebrando el, el, el Evangelio Y el mensaje que estaban uh, recibiendo Dando gracias a Dios por haberles extendido misericordia no sé si, si pensaron, apenas la libramos O sea, el mensaje era para ellos y nos tocó, gracias a Dios Y hermanos, yo pienso que así deberíamos de vivir nosotros Diciendo Señor, yo no me merecía esto, nada Pero gracias por salvarme, gracias por Cristo Y después de tanto ministerio sin fruto Hubo otra explosión de salvación Un tiempo sin resultados, una conversión registrada nada más Y de pronto otra vez una explosión Dios empezó a tocar vidas, si esto no nos dice cómo es la, el ministerio cristiano yo creo que otra cosa no lo va a decir a veces hay mucho, a veces hay fruto, a veces no a veces no vemos nada, a veces no sabemos lo que está haciendo así estaba pasando y ya para terminar versículo 50 al 52 luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo hermanos algunos van a rechazar al Señor algunos van a rechazar la invitación a la iglesia a los capilla en casa a la reunión de hombres o de mujeres a platicar a que ores por ellos eh, a escuchar el consejo que tú sabes que es bíblico algunos no quieren escuchar de Dios menos de Jesús que Dios tenga misericordia de ellos. Y aunque eso es un dolor para los creyentes, porque si sí duele, una cosa es que te pueda, que te pese en tu corazón, esa es una respuesta correcta, sufrir por los que rechazan al Señor. Pero otra cosa es desanimarnos a seguir, porque somos llamados a ser fieles y a hacer lo que Dios nos llama a hacer y el resultado le corresponde solamente a Él. Uh, así les pasó a ellos, unos se enojaron Rechazaron la obra de Dios Sintieron celos y cosas horribles Fueron manifestadas, empezaron a provocar A otras personas o sea, A propósito, para que esto se convirtiera En un problema, pero otros Estaban llenos del gozo del Señor Celebrando la obra de Cristo Y quiero terminar con esto ¿Cómo te sientes ahorita? Yo no sé cuántos están alegres por su salvación Espero que la mayoría, si no es que todos Digan Dios gracias por salvarme, gracias por amarme Y, y encuentren el gozo que viene de ahí Ese gozo no se acaba, ese gozo es permanente ese Es constante, aun en los tiempos difíciles Yo no sé si te sientes animado porque Dios te ama Es increíble, Dios wow, no me lo merecía, gracias Claro que recibo tu amor, no lo entiendo Es demasiado grande no sé si estás lleno de alegría de venir con los hermanos. A mí, a mí sí me llena el corazón, y ahorita lo decía Dani, de estar con ustedes, alabando al Señor, estudiando la palabra de Dios juntos. Eso me llena el corazón. Oh, espero que no. Hay algunos así como estos, medio amargados, quejosos, resentidos, comparándose. Espero que no. La salvación en Cristo es suficiente para llenarnos de gozo. La iglesia. Las bendiciones que tenemos en Cristo son tantas. Todo lo demás sí es como secundario. No digo que no es importante o necesario, pero es secundario. Hermanos, el Señor nos perdonó. Esta promesa de salvación nos tocó a nosotros. Y nos tocaba, o sea, no, no sé cómo, pero aquí estamos, por la gracia del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por Cristo. Gracias por amarnos. Gracias por tu iglesia. Y gracias por hacernos parte de ella, Señor No sé qué más decir, Señor Gracias, Señor, por haberlo hecho Gracias por amarnos de esa manera Tan increíble, Señor Por el gozo que viene En tu salvación, en tu aceptación En estar cerca de ti, Señor Todo lo demás se vuelve secundario, Señor Menos importante Menos grande Menos difícil a la luz de la comunión que tenemos contigo Señor, con Cristo, con tu iglesia. Llénanos a todos nosotros de ese gozo Señor, que lo vivamos, lo agradezcamos, lo disfrutemos, nos lleve a servirte, a amarte, a adorarte Señor, toda la semana, toda la vida. En Cristo Jesús. Amén.